0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。上期节目呢，我们通过一首诗啊，大概就讲了十六个咱们中国古代的爱情故事了。呃，其中有三对啊，痴情怨侣啊，一对是陈阿娇和汉武帝啊，一对是陆游和唐婉，还有一对呢，就是《红楼梦》里的林黛玉和贾宝玉。可是不知道您。有没有发现啊？这三对有一个共同的特点，那就是这三对冤家呢，其实都是亲戚。什么亲戚呢？陈阿娇是汉武帝的表姐，陆游是唐婉的表哥，啊，林黛玉和贾宝玉更不用说了。宝玉的父亲贾政和林黛玉的母亲贾敏是同胞兄妹，宝玉和黛玉呢，就是嫡亲的表兄妹。等到这个宝黛的爱情被否定以后啊，贾府为宝玉提供的人选是薛宝钗，而宝钗的母亲薛姨妈和宝玉的母亲王夫人，又是姐妹俩啊。所以简单来说的话，《红楼梦》基本上就是表亲和表亲之间的爱情故事。那按照我们现代人的角度来看，这就是近亲结婚呐，啊，会有遗传缺陷风险呐，怎么可以呢？可是这种婚姻关系在古代呢，古人并不觉得有什么不妥啊。也不是什么新鲜事啊，所以今天我们的这个主题啊，就来讲一讲啊，为什么中国古代会盛行近亲结婚呢？其实重点还是要讲讲这个表亲之间的婚姻。那么要说这个内容呢，还得追溯到哈、啊、咱们国家的上古时代的三皇五帝时期。三皇当中有两位大神，一位是伏羲啊，伏羲曾经画八卦，用各种符号。来代表天地水火山雷风泽，来记载生活中发生的各种事情。传说呢，他发明了人工取火啊，发明了渔网，教人类打鱼，是神话传说当中的人类始祖之一。而三皇中的另一位女娲大神，她呢是伏羲的妹妹。根据古书啊，《风俗通义》说呀、啊，女娲伏羲之妹。还有《春秋世谱》说啊，华胥生男子为伏羲，女子为女娲。我们对女娲的这个故事会比较熟悉了啊！相传在远古的时候，有一天，支撑着天穹的四根大柱子突然折断，半边天空坍塌了，天不能完全覆盖大地，地也不能负载万物，洪水肆意，大火熊熊啊！天塌地陷，人类遭到了灭顶之灾。那女娲呢，为了人类不灭绝啊，就到昆仑山上，亲手熔炼了五色石子，把苍天修补好了。又找来四根参天巨木啊，让四只龟驮着啊，顶住了天，把这个天空支撑起来。从此，人类又过上了无忧无虑的安定生活。而女娲补天呢，当时一共用的是三万六千五百块石头啊，只单单剩了一块未用，弃之于大荒山青埂峰下。而这块石头呢，就是贾宝玉出生时嘴里含着的。通灵宝玉是见证了贾府鲜花着锦、烈火烹油般的光景啊，当然也见证了贾宝玉和林黛玉这对表兄妹的木石奇缘，啊，这就要扯远了啊。今天重点不是说这啊，重点是说伏羲的这位妹妹，补过天的女娲、啊，传说中还有另一个身份啊，那就是伏羲大神的妻子。在唐末呢，有本书叫。《独异志》中，它记载的非常详细啊。说昔宇宙初开之时，只有挖兄妹二人在昆仑山。咒曰：天若遣我兄妹二人为夫妻，而烟息合；若否，使烟散。余烟即合，其妹即来救兄。然后就兄妹结婚了啊，繁衍了人类。这高中考试应该考过这个题吧？哈、啊，就是问这段话代表一种怎样的婚姻形态啊？正确答案是足内婚。那么历史上也。留下了很多的文物啊，都证实了这样一个传说。你比如说，在河南唐河这个地方出土了一些汉化石啊，就有一幅伏羲女娲图，图像前面呢就有两朵烟啊，象征着夫妻可以结合。还有是在隋的高昌故址啊，阿斯塔纳墓室的这个帛画上，也有伏羲女娲的画像啊，是手持锯和龟，嗯，龟矩的锯。和规矩的规，表明他们是人类文化的这个创造者，而且两个人的画像呢是两尾相交，以表明他们是人类的生育者。虽然说伏羲女娲呢是神话人物了，但是他们近亲通婚的这个神话传说，其实也是反映出了原始人类婚姻方面的状态。因为最初的原始人呢，没有什么家庭观念的，两性关系什么父女啊、母子啊等等，反正是比较乱的。可是，随着古人采集、狩猎等经济的发展，在劳动中，哎，古人们开窍了，开始按照男女、年龄进行分工，所以他们的思维呢也发生了质变啊，最终是排斥了杂乱的两性关系，发展成了比较固定的血缘集团，又称血缘家庭或者叫做血缘公社。那它既是一个生产生活单位，又是一个内部通婚的集团。那么，在这里开始了。不许祖辈和少辈之间、双亲与子女之间发生两性关系的这种行为，但是呢，是允许兄弟姐妹之间相互通婚的。当然，拿到我们现在人的这个眼里边来看的话，这也是绝对绝对不能允许的哈。那这种血缘群婚啊，在人类发展史上，是经历了数百万年计的漫长岁月啊。据人类专家考证，呃，在我国发现的云南元谋人呢。陕西蓝田人呢，都属于啊，这个有专有名词，是分类学上的直立人阶段。那么他们大致都处于血缘公社时期，他们这种婚姻状态呢，叫做血缘婚。那再往后发展啊，随着历史的不断前进呢、啊，这代表着共同血缘关系的部落族群的性，哎，就诞生了。比如说在先秦的国语、晋语当中就记载，皇帝以积水城。炎帝以江水成，故皇帝为姬，炎帝为江。总之，就是说明姓是代表着有共同血缘关系、种族的一种称号的诞生了。而当时呢，同性的血缘关系都很近，而我们的老祖先呢，很早就懂得了哈近亲结婚会产生不良后代的这种道理，因此在周代呢，就做出了同性不婚的规定。同性不婚，拒不止也。那这个同性就是指血缘关系的同性了。那这个制度呢，在当时来看的话，还是非常先进的。可是毕竟啊，是在两千多年以前啊，古人虽然是初步意识到同性近亲结婚的危害，在一定程度上和一定范围内限制了近亲结婚，可是同性不婚也存在着很大的片面性和局限性。再加上古人认为，子女身上流的血呢是父亲的，啊，是一脉相传的。也就是同姓的人被认为是本家，哎，我只要做到直系亲属之间不婚，哎，就可以了吧？比如说堂兄弟和堂姐妹之间，那么像表兄、表妹、表姐、表弟这种旁系血亲，因为当时的历史条件和科学水平也不高，所以人们就觉得吧，反正不是一个姓，那干脆吧，亲上加亲也挺好。所以在古代呢，很长的一段历史时期内，这个表亲之间的婚姻是没有被完全禁止的。那历史上有很多著名的例子了哈、啊，我们除了上面说的这三对啊，还有一个比较经典的例子啊，就是书圣王羲之的儿子王献之。那王献之的原配呢叫西道茂啊，长得漂亮啊，端庄贤惠啊，是王献之舅舅的女儿啊，也是他的表姐，两人相差就一岁啊，从小青梅竹马，情投意合，家里呢又是世族。有田又有钱啊，衣食无忧。两个人是志趣相投，潜心书法，游山玩水，是一对羡煞旁人的神仙眷侣啊！哎，可是谁知道啊？因为俩人呢，生过一个女儿不幸夭折，后来再没有小孩啊，所以就给了当时东晋的简文帝的女儿，叫新安公主司马道福啊一个机会。原来王献之是才貌过人，天下闻名啊，公主非常的倾慕。就死皮赖脸的求着当时的皇帝，也就是新安公主的弟弟晋孝武帝啊，要他把王献之啊给他搞到手。这个皇帝也是无耻啊，也是为了拉拢当时的士族大家王家，就下诏令啊，令王献之迎娶公主。不孝有三啊，无后为大。你现在的媳妇呢，不能给你生孩子，这怎么可以呢？啊，你必须得休了啊，为了你们王家着想啊，然后把我姐给娶了呗。当时王献之已经是三十岁了哈、啊，那个时代三十岁不年轻了。他呢是死活不肯答应这皇帝下的这个诏令啊，没办法，就用艾草烧伤了双脚，就拄着拐啊才能走路。然后打报告说自己已经是个瘸子了啊，不能娶公主了。结果呢，那个公主不依不饶啊，说没关系啊，她残了我也要嫁给他。所以被迫王献之和妻子离了婚呢、啊，娶了司马道福。结婚之后啊，新安公主啊为王献之。生的一个女儿，名叫王神爱，可能是基因优秀吧，反正长大以后啊，既有公主的千娇百媚啊，又有王献之的才华，皇帝很喜欢呐、啊，就把这个外甥女册封为了太子妃。所谓是表哥表妹天生一对嘛，啊，又促成了一门亲赏亲。再后来呢，太子成了皇帝啊，这个皇帝呢，就是历史上有名的白痴皇帝，叫司马德宗。我讲过哈、啊，据说呢是被刘裕给毒杀了。刚才我说到了哈，在古代很长的一段历史时期，都没有完全禁止这种表亲婚姻，啊，也就是说，虽说孤就姨家子女互为婚姻的情况由来已久啊，但是呢，历朝历代还是严加禁止过的，只是没有禁住啊。你比如说，在南北朝时期的西魏啊，曾在大同九年，就公元五百四十三年，下诏说禁中外及从母兄弟姐妹为婚。那这条法则呢，是目前已知道的哈、啊。我国历史上最早有关于禁止啊表亲婚姻的规定，可后来到了唐宋时代啊，同性依然要禁止啊，但是对于表亲婚姻还是非常宽容的。等到后面的明清时期，虽然说法律条文是有禁止姑舅两姨兄弟姐妹为婚，违者杖八十、离异的这样的规定，但是啊，民间不管是出于巩固。家族之间的友好关系也好，还是出于保障香火流传的考虑也罢，啊，对于表亲这种近亲结婚，堵也堵不住啊，所以是法不责众，官府呢也就没有办法严格执行所以总的来说啊，根据现在的解释吧，啊，近亲,亲啊，或者说亲缘关系，我们现在就是认为三代或三代以内有共同的祖先的男女之间的这种通婚情况。那这种通婚会造成一些什么后果呢？有一些生存不利的隐性有害基因，在后代中会有很高的几率相遇啊重合，所以危害极大啊！你比如说，欧洲历史上最为显赫的哈、啊、统治地域最广的王室家族叫哈布斯堡家族，就是因为近亲结婚导致男嗣断绝而突然衰落。再比如赫赫有名的英国的维多利亚女王时期啊，她所倡导的王室之间近亲结婚。后来导致很多的欧洲王室疾病流行啊，什么血友病是吧？其中最大的受害者啊，莫过于俄国的沙皇王朝啊，等等吧。那这些呢，都是历史的悲剧。好，我们今天呢，又从一个独特的视角哈、啊，完成了一期历史节目。呃，还是希望以后能做一些不太一样的类型的节目和大家分享吧。啊，希望你能够喜欢。呃，因为这些日子。我这本人呢、啊、是感冒发烧啊，所以上传节目的时间会慢一些啊。不过每个月十二期啊，这个任务是不变的，也请各位听友谅解哈、啊。好，就讲到这里啊，我们下期再会。